0: No ar, na educadora, colóquio, a discussão nossa de cada dia. Apresentação Ivan Schutzer e Caio Bortolan. Oferecimento: Açougue do Marquinho, Avenida Antônio da Andrea, 700 Nossa Senhora das Dores, Elétrica Maio, Avenida Cônigo Manuel Alves, 601, 3441, 4453 Jardim São Paulo.
1: 11 horas e 43 minutos, 11 e 43, é a hora do colóquio aqui pela Educadora, nesta segunda-feira, 27 de maio de 2019. O colóquio, o colóquio está no ar, Caio Bortolã. Assim como o amor, o colóquio também está no ar. Bom dia.
0: Bom dia, Ivan. Bom dia para todo mundo que nos ouve ver nesta segunda-feira. Última semana do mês de maio, começando. Mês de junho vem aí. As festas juninas. O frio, né? Chegou definitivamente. Do que mais o senhor quer que eu fale?
1: Eu quero que a gente fale de tudo. Nós estávamos, por exemplo, agora falando aqui fora do ar sobre futebol, né? A rodada do Campeonato Brasileiro desse fim de semana. E o senhor, o senhor é um defensor das tecnologias, né? Até aí tudo bem, o senhor, o senhor sendo defensor das tecnologias não tem problema nenhum, eu também defendo a tecnologia, o desenvolvimento, o aprimoramento, né, é, de tudo aquilo que pode beneficiar o ser humano. Agora, o senhor, o senhor já, já é, além de defensor da tecnologia, o senhor é o dono das verdades, eu amo as suas verdades, sabe? Quando começou esse negócio... De,
0: eu não sou dono de verdade Quando começou... Nenhum. Eu amo suas eu verdades. O
1: senhor... As suas verdades... É. Eu amo suas eu verdades... os dados Porque as suas verdades... São verdades absolutas. Não, não são. São, são. verdades inquestionáveis. Não, são só... São verdades opinião. supremas. E quem discorda das suas verdades... É burro, maconheiro... Esquerdista, comunista... E tudo quanto é ista que tiver. Olha... Aí o senhor veio aqui defendendo o VAR. O que eu vi do VAR... Palmeiras. Nesse fim de semana... Esse VAR é uma vergonha. Botafogo é uma vergonha.
0: E Palmeiras? Vergonha. O Bo Botafogo fez 10 faltas, o Palmeiras fez 19. O Botafogo, os jogadores do Botafogo, tanto é que o Botafogo está pedindo com razão a anulação do jogo, não vai ser anulado. Não vai. jogadores do Botafogo Pode pedir. e a sua comissão técnica e até jogador reserva do Botafogo receberam ao todo 10 cartões amarelos. Sabe quantos cartões amarelos foram dados para o Palmeiras Crefisa? Nenhum. Palmeiras fez 19 faltas. Nenhum jogador do Palmeiras recebeu cartão amarelo. Nenhum cartão amarelo para o time da tia. Nenhum. <risos> O Botafogo recebeu 10 cartões amarelos, inclusive o jogador não. que estava sentado... No Ma mas o senhor está
1: falando de outra coisa, o senhor está falando de um árbitro ruim. Eu, eu não vi o jogo do Palmeiras. Não, eu estou falando eu de, um lance, de um lance de pênalti, de um pênalti
0: que não aconteceu. Tanto é que o árbitro estava perto do lance, não viu o pênalti, depois, depois de alguns minutos foi chamado pelo VAR para dar um pênalti
1: contra a, o pobre a con Botafogo. A contestação, espera um pouquinho, mas o pênalti foi ou não foi?
0: Não. Não houve pênalti. Como não houve pênalti? Não houve pênalti. Não houve pênalti. Ah, 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 como não houve pênalti em cima o, do Gabigol O Botafogo? e como não houve pênalti em cima do jogador do Santos ontem não, não não contra o
1: Internacional. Eu, não, não houve pênalti. Eu, como que não? Não houve pênalti. Eu, eu, não, eu, aí, que eu, aí que eu digo as, as suas verdades. O senhor falou que o VAR ia resolver os problemas do, do, do futebol, essas questões. Que você falou oh, futebol é negócio. Como que pode futebol é negócio. perder dinheiro no, no, no arbitragem? Um no erro de arbitragem. Botaram um hábito ontem para pitar. A e Inter, Santos e Inter.
0: O jogador do Santos se jogou na área, não o foi cara, absolutamente o nada. O cara distribuiu o, VAR, o cartão para o todo mundo O VAR garantiu que um pênalti. Distribuiu não o cartão para
1: todo mundo. Distribuiu o cartão para todo mundo pra Deus e todo mundo, de maneira aleatória. Qualquer encontrão era cartão. Não tem critério. Já começa daí. A arbitragem que não tem critério é uma coisa horrorosa. Uhum. E esse cara não tinha critério. Aí teve um, um pênalti contra o Santos. Contra o Santos. Contra o Inter, a não, favor não do pênalti. Santos em cima do não Rodrigo. Não foi pênalti. O Rodrigo teve simulou. Teve um pênalti. Teve um pênalti. Simulou, tá bom. Não, não, a tá imagem é bom. clara. Vou, imagem vou, é no clara. final eu vou concordar com você. No final eu vou concordar com você. É, é, teve teve um, um lance que para mim foi pênalti. Claro. Ah, mas o, aí o, 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 o árbitro da televisão, ah, é interpretativo, é um lance interpretativo. Pera aí, porra, pera um pouquinho. Compara o lance do Santos, do, do pênalti que não foi dado para o Santos, com o pênalti que foi dado para o Flamengo, em cima do Gabigol, que não, não aconteceu. aconteceu. O Gabigol, sim, se jogou em cima do, 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 do goleiro. Se aquilo lá é pênalti, o do Santos era muito mais. É, mas Flamengo, ah, né?
0: tradicionalmente o Flamengo é o que queridinho. Que VAR é esse? É o queridinho da TV Globo, é o queridinho da arbitragem.
1: Ah, e tem agora... o VAR lá, olha, cê, cê dá o, você dá um, apita um lance e aí tem o VAR para te ajudar. Aí você vai lá, ah, mas é interpretativo, eu dou o que eu quiser.
0: E ah, agora tem, tem um novo time, é, queridinho da imprensa, queridinho da Globo. Né? Curiosamente a Crefisa patrocina a novela da Globo Jornal Nacional cura, Só uma curiosidade né? Então tem um novo time queridinho da Globo Que é o time da Tia E o que fizeram com o Botafogo no sábado No Mané Garrincha Foi criminoso Foi criminoso Só dois jogadores do Botafogo não levaram cartão amarelo e o pênalti não aconteceu, tanto é que o juiz não deu. Né? O Daverson chega caindo na bola. Aí o jogo recomeça. Alguém, ó, oh, não, vai lá e dá o pênalti. É o time da tia. É o novo queridinho da Globo. Aí vão lá, param o jogo de onde estava e dão um pênalti absurdo. Absurdo. Tá certo o Botafogo de requerer... Está certíssimo o Botafogo de requerer. Não vai conseguir a anulação do jogo.
1: Não, está não um, certíssimo o Botafogo. Não sei qual é, a, qual é a alegação do Botafogo para querer anular o jogo, mas eu também acho que não vou anular coisa nenhuma. Ontem o Corinthians venceu o São Paulo. É, o Corinthians está
0: evoluindo. Né? Aí a manchete do Globosport.com Corinthians aparece em terceiro. Quer dizer, o Corinthians vem de uma sequência de vitórias e aparece em terceiro? Não. O Corinthians está em terceiro. É que há uma má vontade... Da imprensa, o Fox Sports é um canal palmeirense, a, o canal esporte interativo é a TV Palmeiras e agora a Globo está vivendo uma fase de muito amor pelo Palmeiras, né? Mas o UOL coloca a seguinte manchete, fraude, fraude! Tá está dizendo aqui o Denis Suidedos que é, o VAR só pode ser usado antes da bola rolar. Essa é a reclamação do Botafogo. Ele só pode ser usado é. antes da bola voltar a rolar. Pois é. É uma reclamação procedente. A procede, procede, mas, procedente. Eu, mas eu
1: acho que não vai ser acatado.
0: Proce, não, não vai ser acatada porque é o queridinho, né? É o queridinho da Globo, de outros canais esportivos, né? É o queridinho, né? O patrocinador pesado, né? Agora, ontem no jogo Corinthians-São e Paulo, o Hernanes deu uma cotoveladinha no jogador Sornossa do Corinthians. Foi expulso. Aí o VAR pediu revisão e a expulsão do Hernanes também foi revista, ele levou só cartão amarelo. Porque foi Ivan uma cotoveladinha, não foi uma cotoveladona, né? não, não foi arrancou quebrar. sangue do jogador do Corinthians, não quebrou os dentes do jogador do Corinthians, foi uma cotoveladinha. Então uma cotoveladinha é advertida apenas com o cartão amarelo e não com o cartão vermelho. Mas convenhamos, uma cotoveladinha até que passa, né Ivan? Até que passa. Então ontem o VAR eh, acabou ajudando o árbitro a não, digamos, cometer uma injustiça contra o Hernani, jogador do São Paulo. Agora, no sábado, o que aconteceu em Brasília foi das maiores vergonhas que eu já vi. Evidentemente que a imprensa não vai falar disso, a imprensa especializada não vai falar disso pela simpatia que tem pela tia, né? mas nós aqui falamos. O que fizeram com o Botafogo foi um escândalo, um escândalo daqueles que vão ficar esquecidos naturalmente, porque é só a sexta rodada, o campeonato tem quase 40, então vão se esquecer disso. Mas o que fizeram com o Botafogo no sábado foi um escândalo, um escândalo. E o VAR, é, enfim, parecia pênalti para o Santos realmente. Quando eu bato o olho na televisão. Não, não. não. Né, e o árbitro não. bate o olho no lance ele você, aponta a marca da Cal. Você não fala que isso. Que não é mais marca da Cal, É né, a marca do pênalti.
1: Não fala isso porque nós vimos na televisão. Agora, na, a televisão mostrou que não foi. Hoje, foi simulação. Na te, foi simulação. Na, na, não foi. Na televisão hoje, tem um contato. Tem um contato. Tem um choque. Tem um choque o cara se chama. É diferente. Não, ele se joga, ele lance, se joga. Pega o lance. Pega o lance, pega o lance do bota do, 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 do Flamengo. Pega o lance do Flamengo com um o Atlético do Paraná. O primeiro gol do jogo, com o Gabigol, um pênalti em cima do Gabigol. O, o Gabigol se joga, o goleiro faz que vai e não vai. Mas é o e Flamengo. o Gabigol se joga em cima mas do é goleiro. O Flamengo. Tá. Né? No caso do Santos, houve um toque. Você pode falar que o. Ah, é interpretativo. Na sua interpretação, o Rodrigo se jogou. Mas houve um toque. Houve um toque. O zagueiro tocou. Aí depois ele se jogou, tá bom, depois ele se jogou, mas houve um toque. No do Flamengo, não teve toque. Quem colocou a perna para ser tocado foi o Gabigol. Um escândalo. E, e, e eu, eu, eu acho que é um escândalo, porque um hábito um pode errar. Tem todo o direito de errar. Agora é um escândalo porque você vai lá no Vale e vê isso, e aí você vem com essa, essa conversa, é lance interpretativo. Quer dizer, lance interpretativo, não precisa eu, dou, de eu dou o que eu quiser então, pô. Não precisa de VAR. Então eu dou o que eu quiser, eu marco o que eu quiser no jogo. Olha, sou entusiasta
0: da tecnologia, sou favorável ao e VAR. E o VAR que se exploda. Sou favorável ao VAR, tem que ter VAR. Agora, tem de aperfeiçoar o uso do VAR. Né? Uma coisa que acontece nos esportes americanos. Tem que ter critério. Uma coisa que acontece nos esportes americanos e a Dona Globo. E a Dona Globo não replica aqui no Brasil. Nos esportes americanos, quando há um lance. Eu assisti também a semifinal da conferência leste da NBA, a final da NBA vai ser entre Toronto Raptors e Golden State Warriors e o Golden State Warriors vai ser campeão novamente mas ah, nos esportes americanos, no basquete e em outros esportes, não é? no futebol americano, e em outros esportes como tênis, por exemplo, o replay é rápido, enquanto o juiz está analisando o juiz está analisando o lance o telespectador vê o replay e em alguns países evoluídos do mundo, em alguns países evoluídos do mundo, olha aí a imagem da cabine do VAR. Em alguns países evoluídos do mundo, o sistema de telão... Isso aí é na Vila Belmiro. O sistema de telão é, vai mostrando para o torcedor o replay do lance. E no futebol americano, o torcedor ouve o que o árbitro diz a respeito do lance analisado, porque é ligado o microfone, o árbitro tem um microfone, e nas caixas de som do estádio, no sistema de som do estádio, é possível ouvir o que o árbitro está falando. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o lance com a revisão do VAR, a Globo não mostra o, não mostra o replay, e ali se passam dois, três, cinco minutos, sem que nós vejamos o replay do lance. Né? E a comunicação do juiz, do árbitro da partida é por gestos então a gente não ouve a voz do juiz. O que eu acho que pode e deve acontecer é um aperfeiçoamento na utilização da nova tecnologia. E precisa... Infelizmente, o senhor vive nos anos não, 60. Não, não, não. Então, o senhor é não. contra o computador a não. favor da máquina não. de escrever. O senhor é contra não o telefone celular. O senhor é a favor daquele telefone não, que a gente senhor. encostava na parede e girava a manivela. O senhor é a favor não. do LP e é contra o MP3. Só a favor da Huawei.
1: É... Como é que chama? Huawei? Senhor... É Huawei que chama, cara? A empresa chinesa? É chinesa? É Huawei? Huawei? Huawei. Huawei? Eu sou a favor da Huawei. O senhor...
0: A melhor tecnologia 5G do mundo. O senhor é a favor da televisão de tubo preta e branca. O senhor é contra a televisão colorida. O senhor é contra o Full não. HD. O senhor é contra o 4K. É... O 4K. Porque é... o senhor vive em 1960. Eu sou contra
1: a falta de critério da arbitragem. Porque não pode ser é uma vergonha. Isso é um escândalo. Está lá um lance... Quando é impedimento, não tem problema nenhum. O cara traça uma linha ali não é? e pronto, acabou. Traçou uma linha, está um pezinho na frente, uma unha na frente, está pronto, está resolvido o problema. Está fácil, né? Quando entra no lance interpretativo, aí ninguém tem critério. Aí não tem critério nenhum. Ah, lance interpretativo fica por sua conta. Você dá o pênalti, eu sou o VAR. Você deu o pênalti, eu sou o VAR. Aí eu chamo você e falo assim, oh, seu, seu árbitro Caio Bortolã... Na minha opinião, não foi. Aí você fala assim, não, mas é, o lance é interpretativo. Bom, lance é interpretativo, então eu vou dar pênalti pronto, acabou. É porque Porra. os
0: árbitros estão com medo de Porra. bancar
1: E provavelmente a decisão. E provavelmente eles têm alguma orientação. Não tem critério. Jeito, né? É bola, que, bola que bate na mão, gira a bola na mão. Né? Uma, hora, uma hora tem um lance, é, tem um lance que o, o, o cara dá pênalti porque a bola bateu na mão. No outro lance ele não dá pênalti. Ninguém entende mais qual é o critério.
0: Estou a favor do VAR. A tecnologia será aprimorada. Lamento o que aconteceu nesse final de semana. De fato, o pênalti no Gabigol não foi. Não foi. O pênalti para o Santos foi simulação, então não. o VAR acertou. Simulação. A cotovelada. menos teve choque. A cotovelada do Hernanes não, talvez não fosse realmente para a expulsão, então acertou o VAR. Agora, o que VAR e a arbitragem, o que a máquina e a arbitragem humana fizeram com o Botafogo contra o novo queridinho da imprensa esportiva, da Globo, é... o Palmeiras foi uma vergonha, Você foi ver? uma vergonha, de um de time critério. que faz 19 faltas e não recebe um cartão amarelo, o outro fez 10 e recebeu 10 cartões amarelos, até o massagista do Botafogo foi ameaçado de expulsão, o jogador no banco que nem jogar jogou, recebeu o cartão amarelo, quer dizer está um pouco demais, não precisa proteger tanto o Palmeiras assim, o Palmeiras tem condições de, de brigar pela ponta do campeonato sem essa super
1: proteção que está recebendo. Quando eu falo de falta de critério, no jogo do Santos com o Internacional, um hábito ruim, péssimo do Paraná, péssimo, não sei, te, carrega o escudo FIFA no peito, mas péssimo, ele não sabe o que é falta de jogo. Gente, futebol é jogo de contato, é um esporte onde, onde há contato, não é vôlei, vôlei não tem contato físico no futebol tem quando você vai para combater um, o zagueiro sai para combater um atacante ele vai para o choque e o atacante sabe que o zagueiro vem para o choque com ele ele se prepara para o choque e o zagueiro vai para o choque para dividida isso, isso é futebol é esporte de contato. Você fazer uma falta numa dividida dessa entre um zagueiro e um atacante, sem que o atacante esteja indo em direção ao gol numa numa chance clara de gol, sem que tenha havido violência, o cara foi lá para dar um ponto, o cara não foi lá para dar um pontapé no cara para quebrar o cara, ele foi lá para dividir com ele, para trombar com ele, para tobar, tomar a bola dele no corpo, que isso é válido. Aí o cara vai numa falta dessa de jogo, o cara vai, ele me tirou três jogadores do Santos pro próximo jogo do Santos, três. Com cartões amarelos. Em faltas de jogo. Aí que eu falo. A arbitragem brasileira é péssima. Não tem critério. Esses caras acho que nunca jogaram bola na vida. Eu já joguei bola na vila. Nas vilas, onde eu, jogo, onde eu morava, eu jogava bola em time de futebol. Futebol é jogo de contato. Zagueiro vai para dividir com o atacante e o atacante está esperando a dividida. Porque ele sabe que o cara vai chegar junto. É assim que se joga a bola. E esses caras não sabem disso. Olha, o Elton. Eu fico de
0: saco cheio. O Elton tá dizendo que concorda, ele é palmeirense que não foi pênalti, mas o gol do Dudu foi mal anulado. Não foi. É... O bandeira acertou no gol do Dudu e o pênalti não aconteceu. E o jogo terminaria 0x0. 0. Agora, o Palmeirense ganhou, tá na liderança, o corintiano ganhou. Está perto da liderança. O Santos empatou em casa, está perto da, li da liderança. Agora, vida dura do São Paulino, hein? Que tem que aguentar a mala do Alexandre Pato. Que jogador. Não Agora, viu o jogo também. É, nem o Alexandre Pato, ele também não viu, não o, viu jogo. o jogo. Aliás, ele, ele possivelmente não tenha ido ao jogo. Ele estava lá de corpo presente. Agora, a culpa também não é do jogador, né, Ivan? Culpa é dos dirigentes que brigaram por ele. Inclusive, a tia queria o Alexandre Pato para o Palmeiras. E o São Paulo foi lá e comemorou ter passado à frente do Palmeiras. São Paulo que já contratou Até... o Hernanes fora de forma. Tá bem, mas o né? Hernanes é um jogador o Hernanes, diferente o Hernan... dos outros. É um jogador com toque Sim, mas, de bola. Mas está jogando meio tempo só. Diriam não
1: está antigos... sem abacaxi para jogar o tempo dir... todo. É,
0: mas ele está em fim de carreira. Né? Isso era pois sabido. É. Agora, o Hernanes, ele tem o um toque, diriam os mais antigos, refinado. Agora, o Alexandre Pato, há quantos anos o Alexandre Pato está enganando por onde passa? O histórico recente dele no Corinthians, o histórico recente dele no próprio São Paulo, depois foi jogar na China, Ivan. Explica para mim uma coisa, o Ricardo Goulart deixou o Palmeiras, onde estava ganhando 3 milhões de reais, para voltar para a China, machucado para ganhar 5 milhões de reais meu por Deus, mês. Meu Deus do céu. Sou eu que não entendo nada de futebol? Ou é quem contrata o Ricardo Goulart? Quem é o Ricardo Goulart na fila do pão? Esse cara ganha cinco milhões de reais. Voltou à China para ganhar cinco milhões de reais. E aqui no Brasil ganhava 3 milhões de reais, o maior salário Jogou da quê? história do futebol brasileiro, Ricardo Goulart. Quem é o Ricardo Goulart? Jogou o que no Palmeiras o Ricardo Goulart? É, algumas partidas, fez alguns gols. Mas não conta. Gol contra o Ituano não conta, né? Contra o Mirassol não conta. Contra os times do Campeonato Paulista não dá pra considerar, né? Depois que o Caldo engrossa, né? quando os jogos são pelo Campeonato Brasileiro ou pela Libertadores. Agora, quem é o Ricardo Goulart para ganhar 5 milhões de reais por mês? Eu estou ficando maluco? Ou é o futebol que está ficando maluco? Se você estiver ficando maluco, eu também estou. Né? Imagina-se o seguinte, olha, o Ricardo Goulart ganha 5 milhões de reais por mês, mas o Ricardo Goulart é titular da seleção brasileira, é um jogador imprescindível para a seleção brasileira, ele faz dois gols por jogo, é. né? acabou de jogar vestindo a 10 do Brasil e fez dois gols contra a Argentina, ou então acabou de jogar contra a Itália, fez três gols, acabou com o jogo, jogou contra a Alemanha, acabou com o jogo. É um jogador que o Real Madrid quer, que o Barcelona quer, é um jogador que o Manchester City quer. É um jogador que o Bayern de Munique, Ricardo Goulart, um dos jogadores de futebol mais bem pagos do mundo. É um jogador comum.
1: Eu também acho, pelo que eu vi no Palmeiras aí também.
0: Olha, não dá para esquentar a cabeça com o futebol, porque o futebol, no futebol de hoje, e isso é generalizado, o jogador dá carrinho e comemora. Eu não sou tão antigo assim, mas eu sou de uma época em que jogador comemorava. Olha aí a imagem do Ricardo Goulart. Jogou 12 jogos pro Palmeiras. Na minha época, eu não sou tão antigo assim, jogador comemorava um gol marcado, não é isso? Sim. Comemorava um pênalti sofrido. Tá dentro, não tá? Tá. Sofreu um pênalti, tá não. dentro. Ou um goleiro que defende um pênalti comemora. Agora, hoje, o jogador comemora carrinho, Ivan Pela lateral
1: Carrinho pela lateral, o jogador comemora É porque não tem muito o que comemorar Quando começa isso é porque você vê que não tem muito para comemorar né?
0: Isso é generalizado Isso é em todos os times Todo time de futebol tem um zagueiro, tem um lateral, tem um volante Que comemora carrinho é. Felipe Melo comemora a falta que cometeu
1: Olha o nível em que nós chegamos. Mas eu hoje estou preocupado, mais preocupado, é com a falta de critério da arbitragem brasileira. Porque nem o VAR está resolvendo. Com o VAR, os caras estão fazendo lambas. Eu não vi esse jogo que você está falando do Palmeiras, eu não assisti o jogo do Palmeiras, não vi esse lance, não sei o que que deu. Você está reclamando bravamente dele. Agora, o, o, o pênalti que deram para o Flamengo e que não deram para o Santos... Com o VAR é um escândalo. É um Ivan, escândalo. O Flamengo é um tem um escândalo. elenco
0: milionário e penou para ganhar em casa é um do Atlético Paranaense que jogou com o um time reserva. Porque o Atlético tá se poupando para jogar a Libertadores tem, aliás, o Atlético tem compromissos seguidos contra o River Plate da Argentina, são compromissos pesados na Super na Recopa, porque o Atlético ganhou ano passado o a taça sul-americana e o River Plate é o campeão da Libertadores e também na Libertadores o Atlético do Paraná joga contra o River Plate o Flamengo, com o elenco milionário que tem suou para ganhar do time reserva do Atlético Paranaense ontem no Maracanã o que me chama a atenção é a pobreza técnica do futebol brasileiro quando Daniel Alves, Ivan e Marcelo, só para citar dois laterais. Eu me lembrei do Marcelo ontem porque eu vi o jogo do Corinthians pela Sport TV, ouvindo, claro, o som da educadora, mas a imagem da Sport TV. E aparece um comercial de um aplicativo chamado SportingBet.tv, cujo garoto propaganda é o Marcelo, lateral esquerdo. Quando abandonarem o futebol, Daniel Alves e Marcelo, que já tem lá 36, 37 anos... Quais serão os laterais da seleção brasileira de futebol? Quem o Brasil produziu para substituir, na direita, o Daniel Alves? E não vamos contar o Fagner, porque o Fagner também é um jogador de quase 35 anos. E, principalmente, na esquerda, o Marcelo. Quem o Brasil tem? Que, provavelmente, Daniel Alves e Marcelo, se chegarem à próxima Copa do Mundo, vão chegar nos... Finzinhos de suas próprias carreiras. Quem é que vai jogar no lugar deles?
1: É, tá difícil. É uma posição complicada hoje. Uma das, né? Uma das. O Santos faz cinco meses está procurando o um centroavante.
0: Imagine Não só. Acha.
1: O Brasil já teve
0: Cafu e Roberto Carlos. O Cafu também jogou cinco Copas do Mundo, ou quatro Copas do Mundo. Foi até onde deu. O Roberto Carlos eh, também foi longe. Depois vieram Daniel Alves e Marcelo. Quem são os laterais, os futuros laterais da Seleção Brasileira? Quem é o lateral direito da Seleção Brasileira para a próxima Copa do Mundo, daqui a três anos? E quem é o lateral esquerdo? Ah, vamos tentar de novo com Daniel Alves e Marcelo. Tá bem, vamos tentar de novo com Daniel Alves e Marcelo. E para a próxima? Você percebe a pobreza técnica do futebol brasileiro? Como nós não temos recursos
1: Olha, tem gente aqui dizendo para você parar de falar. O que está com dor de cotovelo é fogo. Quem deu o pênalti foi o VAR. É, Caio, por favor, amigo, pare de falar mal do Palmeiras. Eu Fala... tô falando
0: mal do Palmeiras, eu tô dando a real. O Palmeiras fez 19 faltas, não levou um cartão amarelo. O Botafogo fez 10 e levou 10. Não, sou, não é o Caio que está falando. São os números. É só olhar os números. Teve um pênalti lá, Mandrak, para o Palmeiras ganhar o jogo. São evidências. Tô estou falando mal, não. Estou balizando em evidências.
1: É, bom dia a todos. A educadora gosto de todos os temas, mas comente os problemas da nossa cidade. Por exemplo, o transporte e o PS da Santa Casa. Pessoas é, demoram. De, pessoas esperando cinco horas para ser atendido lá. Então, rapaz, saúde, falar da saúde de Limeira é um negócio complicado. É, a saúde é sempre um gargalo,
0: talvez seja o maior gargalo das gestões públicas. Aqui em Limeira não é diferente. E o transporte coletivo, a expectativa é que a prefeitura consiga resolver a questão da apreensão de 32 ônibus, é? hum. que somados aos 12 que já foram Aí são 44 ônibus, seriam, não, né? Não, 44 os, ônibus a menos circulando.
1: Os 12 já estavam fora. fora de circulação. Os 12 já, já estavam fora, já não estava sendo... O, o transporte estava sendo tocado sem os 12. Agora, se tirarem os 32, aí... Colapsa. Aí. O transporte coletivo em Nimeira. Aí chama a maca.
0: O prefeito garantiu no educador a Meio Dia que o sistema não vai colapsar. Como assim não vai? Ele vai uh, se, uh, valer lançar a mão de plano B, plano C, outros planos, né?
1: <risos> Cogitou até a possibilidade da contratação de vans para é um atender cara... o transporte coletivo de tem, alimentos. Tem uma coisa que eu gosto do Mário Botchon, sabe? Tem um negócio que eu gosto dele. Ele é um otimista. Mas como é otimista o Mário Botchon? Se tirar 32, anos, 32 ônibus de circulação do transporte coletivo de Limeira, ele, ele, fazer... acha, que, ele acha que resolve Não, o problema? Não, ele
0: garante que faz a contratação emergencial de outros ônibus e pode até lançar mão de vans para completar esse
1: número. O Mário Botion é um coletivo. otimista, definitivamente, cara. Um cara que tem um otimismo espetacular. A questão tem que ser resolvida, né, Ivan?
0: porque alegava-se que a aviação limerense era uma empresa deficitária, que a aviação limerense estava quebrada. Isso começou lá atrás com o Paulo Radish, com o subsídio. Subsídio é para garantir o equilíbrio econômico-financeiro da aviação limerense. Fizeram, os políticos fizeram, como sempre fazem, do jeito que quiseram fazer. Contaram a história que quiseram contar para a população. Explicaram muito mal, explicaram Pouco, falaram pouco do assunto. Vai ter que ter subsídio. E lá foi o pedido de subsídio do Paulo Radice para a Câmara Municipal e a Câmara aprovou. E o povo de Limeira passou a pagar subsídio todo mês para a aviação limeirense. O Mário Botion aumentou o valor do subsídio. Pediu à Câmara para que pagasse o subsídio no teto. Está pagando no teto mais. Uma quantia considerável de dinheiro todo mês.
1: Porque senão sabe o que acontece? E
0: explica-se pouco ou quase nada da questão. Não há clareza. Porque senão não sabe... Não fala-se a língua que
1: o povo possa mas entender. Focar, mas é simples. Por que que não fala? Por que que não fala? Porque eu tenho, que, eu, eu tenho que injetar subsídio, injetar subsídio, injetar subsídio, porque senão, tava pass... se não injeta subsídio, quanto custaria a passagem no ônibus hoje em Limeira? Dez pau. Tá bom. Dez pau. Só que aí quando a, a prefeitura... Aí você aguenta o povo?
0: Só que quando... Claro que não. Ah. Quando a prefeitura faz a intervenção no transporte coletivo, ela assume para si um problema que não era dela. Não é? ela podia ter buscado qualquer outra alternativa, mas a opção foi a intervenção no transporte coletivo. E aí precisa de muito dinheiro para manter o transporte coletivo rodando, rodando, rodando. Porque Acontece que a aviação limerense deve para banco. Por que deve para banco? Porque usou, inclusive, o subsídio. Olha, agora a gente vai ter um subsídio de quase um milhão por mês, e aí o banco falou, ah, então tá bom, então essa é quase... Uma garantia de que vai haver o pagamento das parcelas dos ônibus que foram financiados. Eu não sei que modalidade de financiamento foi feita. O fato é que parou a intervenção, parou de pagar algumas parcelas. É conta que o que não acontece? Nunca. O que acontece com o banco? O banco quer de novo os e... ônibus,
1: ou quer para si os ônibus, porque os ônibus entraram como garantia? E por que que está nesse... tá nessa situação? Por que? Porque o transporte coletivo é ruim, o transporte coletivo é péssimo, só anda de ônibus em Limeira quem não tem alternativa. Cada vez mais o pessoal está caindo fora do transporte. Nós estamos na hora, no, no sentido inverso da direção do mundo. O mundo inteiro está entrando no, na era... Do... Eu falei agora há pouco aqui no outro dia sobre Berlim. Berlim tem um dos, maiores, um dos melhores transportes coletivos, a cidade de Berlim, tem um dos melhores transportes coletivos do mundo, integrado, metrô, ônibus e não sei o quê, e, e trem, subúrbio, é, é tudo uma integração só, é um transporte coletivo maravilhoso. Eles estão investindo, Berlim está investindo, bilhões de, 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 de euros, bilhões, na melhoria do transporte coletivo deles, que já é bom. Então, nós estamos indo na contramão do mundo. Tá, a, a turma está saindo, tá saindo do transporte coletivo. Eu andei de metrô em A turma está saindo do transporte coletivo está comprando motoquinha. Eu andei de trem. Bicicleta. É, tá. de... Qualquer coisa é melhor e do que andar de andei
0: de metrô em Berlim. Em Berlim, você entra no trem, você não passa por catraca nenhuma, você não precisa mostrar o bilhete para ninguém, você entra no trem. Se você quiser andar, e normalmente quem faz isso é brasileiro, é, sem comprar o bilhete, você anda. Você vai ter problema se você for pego por algum fiscal, né? Uhum. Porque você pode entrar sem comprar o bilhete, sem apresentar o bilhete para ninguém. Agora, se o fiscal te pegar, meu amigo, aí você está perdido. Imagina só se o sistema fosse assim no Brasil. Não dá para fazer nada parecido no Brasil. Agora, a questão, Ivan, é que em Berlim não teve um cara chamado Silvio Félix, né? E a memória fraca do brasileiro, a memória fraca do limerense Permitem que nós nos esqueçamos dele Eu não, eu não esqueço Mas o seu Silvio Félix também renovou os contratos com a aviação limerense Sem explicar nada para ninguém O seu Silvio Félix se dava muito bem com a limerense Mas muito bem com a limerense Então o Silvio Félix fazia o que bem entendia A vida toda fez o que bem entendeu Tanto é que terminou com a família presa e caçado ele não saiu da prefeitura de Limeira porque, por exemplo, disputou uma reeleição como Paulo Radish e perdeu democraticamente no voto ele saiu da prefeitura de Limeira caçado né? enfiado integralmente no escândalo de corrupção sem precedentes aqui de Limeira e a família dele inclusive foi presa, a história tem de lhe fazer justiça família presa, ele caçado e lembrar que ele aumentou também a gratuidade porque quando aumentou a gratuidade, todo mundo bateu palma, jogou para a torcida e começou a inviabilizar o modelo do transporte coletivo, porque a gratuidade era 65 anos mais, ele bateu o pé e falou, não, a gratuidade agora é 60 anos mais, ele diminuiu cinco 5 anos para dar a gratuidade, para garantir votos preciosos numa reeleição, porque político conta voto. Ele fez isso, ele é um animal político. Então ele fez uma graça, jogou para a torcida e quebrou o transporte coletivo aqui de Limeira. Porque quase 50% de quem anda de ônibus aqui em Limeira não paga. Quase 50% das pessoas não pagam um centavo para andar de transporte coletivo. Então isso tem que ser pontuado, porque senão fica fácil... É criticar o Paulo Radice, que deu o subsídio e não explicou direito. E fica fácil criticar o Mário Botion, que seguramente o maior erro dessa gestão foi ter feito a intervenção no transporte coletivo. Foi o maior erro. Foi a pior saída. Mas antes disso, né, como teve renovação com a BRK na época, ainda nem o debreche ambiental do seu Silvio Félix, de um contrato vigente, que ele também não explicou. Mas por que, que vai renovar? esse contrato que tem mais 25 anos para terminar, porque vai renovar por mais quase 20. Isso ele explicou, naturalmente, que ele não explicou. Não interessa a ele explicar, ele não quer explicar esse tipo de coisa. Ele está numa posição confortável agora. Ele é quem atira pedras, né? Ele é quem atira pedras. Ele é favorecido por uma lembrança de um momento da economia maravilhoso, no governo Lula, no segundo governo Lula. Ele pegou a onda e surfou. Fez algumas obras, a maioria mal feitas, obras que afundam, obras que precisavam ser refeitas e foram refeitas, a alça do viaduto da Covabra, que afundou porque foi mal feita, e uma série de outros estragos que demora tempo para serem recuperados, como por exemplo a Samsung, os coreanos foram embora de Limeira de vergonha de vergonha, eles não queriam estar numa cidade associada à corrupção com o prefeito caçado. por isso, ó, foram embora de Limeira agora, essa questão da gratuidade é talvez a ponta ou talvez até o final desse iceberg quando você diminui a gratuidade de 65 para 60 é, quase 50% das pessoas não pagam para andar de ônibus em Limeira Olha o tamanho do buraco que cavou o Silvio Félix, que andam dizendo que quer voltar, né? E que eu espero o apelo o bom senso do Limeirense. Bom, primeiro que ele tá inelegível, inelegível até sabe lá Deus quando. É, e segundo que o Limeirense tem de agir é, com bom senso, né? Se não quer votar no Botion, não vota. Agora, não vai votar no que foi cassado. Né? Não vai votar no que foi, porque aí é efetivamente amassar o voto e jogar no lixo.
1: Meio dia 19, falo da Elétrica Maio, porque a Elétrica Maio é onde você encontra tudo, mas tudo mesmo em material elétrico, residencial e industrial também, viu? A Elétrica Maio, ela trabalha com as melhores marcas do mercado. É lá que você encontra VEG, Tramontina, Coel, Lorenzetti, Intelbras, Canaflex, Piau, Orolux e tantas e tantas outras grandes marcas, é lá onde você encontra na Elétrica Maio, é onde você encontra a marca Tramontina, e Tramontina você sabe, eu não preciso nem ficar explicando muito aqui, porque a Tramontina é uma marca que todo mundo sabe, é reconhecida por reunir qualidade e bom gosto, a Elétrica Maio tem lâmpadas, tem refletores, tem plafons, tubos, luminárias tudo em LED, tudo em Tramontina, tudo com design moderno e LED de grande intensidade, que vai proporcionar a você o que? Redução na conta de luz, a conta de energia elétrica vai ser reduzida e a iluminação vai ser uma iluminação de grande intensidade. Então preste atenção nessa promoção Tramontina para preços à vista na Elétrica Maio. A lâmpada LED Tramontina Tubular, 10 watts, amarela ou branca, por apenas R$ 18,00. A lâmpada LED Tramontina Tubular, 20 watts, amarela ou branca, por apenas R$ 25,00. Lâmpada LED Tramontina Bulbo, 8,8 watts, amarela ou branca, por apenas R$ 11,90. Elétrica Maio. Tramontina, peça, passe lá pela, pela Elétrica mais e peça um orçamento para o pessoal. Viu? Na Avenida Cônigo Manuel Alves, 601, no Jardim São Paulo. Esquina com Fabrício Vanpré. WhatsApp, 98861 1964, ou pelo cinco 4453 WhatsApp, 98861 964 ou pelo. 3441-4453 Elétrica Maio, Avenida Cônigo Manuel Alves, 601 Esquina com Fabrício Vampré. Está dizendo aqui o... Está dizendo aqui o Marcos, vocês são lisos, sabe quando é hora de mudar de assunto. É que o pessoal nos provocou, viu Marcos? Mandaram sugestões é, aqui nós de assunto. É, cumprimos assuntos. A, uma determinação do nosso público. Exatamente. O pessoal nos provocou. O pessoal que, que, também quem, quem provocou Queria que a gente falasse do postinho de saúde lá da... Do PS da Santa Casa. Do pronto-socorro da Santa Casa. O pronto-socorro da Santa Casa, em tese, era para ser desafogado pelas unidades básicas de saúde e pelos PAs, né, principalmente, uhum. pelos prontos-atendimentos. Os prontos-atendimentos foram feitos para isso, para desafogar a Santa Casa. Né? Principalmente baixa Agora... e até
0: média complexidade, né? Que tem atendimentos de alta é, complexidade, que é, aí não tem jeito. É. Tem de ir a um hospital, né?
1: Por que que o Humanitária, por exemplo, não contribui... A Humanitária tem uma capacidade de atendimento lá, em algumas áreas da, 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 da medicina, que poderia reduzir muito o, o sufoco lá da Santa Casa. Isso é um diagnóstico que já foi feito lá atrás. Agora, por que que nós não temos um plano para isso, eu não sei. Não sei. Nós temos aí secretários da saúde, né, que são pessoas da área, não é isso? É. Né, que deveriam ter um plano para isso. Como fazer para desafogar o pronto-socorro da Santa Casa? Mas o
0: jornalismo da educadora vai à Santa Casa, vai acompanhar a questão né, para saber o que está acontecendo.
1: Boa tarde, o prefeito vai terminar o mandato dele e não vai resolver o problema dos ônibus. E Também acho que, muito menos, houver uma obra de metrô aqui em Limeira. Eu que nasci e me criei aqui... Vejo que não vai ter um prefeito que possa fazer a Rosemary da Vila Rocha. É, é um sonho, o metrô, é um metrô, não... metrô é um sonho. metrô é um sonho. Mas Limeira não é uma cidade, o porte de Limeira não é para ter um metrô. O que metrô custa muito, um, cara, é pra... muito, o, cara. Você o tem que ter quilômetros e quilômetros e quilômetros é. de metrô para o um negócio compensar, né? Não é o caso.
0: Viabilidade, né? E mesmo o trem, de super... o metrô de superfície, o trem, né?
1: É, eu, é, eu, não sei se tem demanda aqui em Limeira. Eu falei de Berlim aqui, mas não usei, evidentemente, de Berlim como referência para. Berlim é uma pra,
0: capital mundial, é, né? capital, a capital da Alemanha, maior país é, da é Europa. É
1: outro nível, é outra história, é, é outra capacidade, a população, tudo mais. Né? Limeira, mas o exemplo serve Limeira, Limeira, para encontrar ricos, soluções para o tamanho dela. Países ricos e desenvolvidos do mundo. Como
0: funcionam? O rico usa transporte coletivo. Coletivo. coletivo, né? coletivo. Países como o Brasil, o pobre usa transporte coletivo. A diferença está aí. Uhum. Né? Ainda... Porque, tem um, porque é péssimo, né? Tem um exemplo interessante que é o metrô de São Paulo. O metrô, no metrô de São Paulo anda todo tipo de gente. Anda o rico, uhum. anda o pobre, anda o classe média, anda o remediado. Só não anda o muito rico, né? só não anda o milionário. O cara que tem dinheiro para helicóptero, o como o Neymar, tem... por exemplo. Exatamente. Né? Como o Neymar. Que né? tem helicóptero, é. tem o seu carro blindado, carro com motorista... Coisa assim. Agora, é, o cidadão paulistano, aquele que mora em São Paulo, inteligente, que sabe fazer conta, anda de metrô, Iva. Sim. Porque as distâncias são muito encurtadas. É que o metrô vai sempre muito cheio, muito apertado. Não é, digamos... Quem não pega nos horários de pico... Né?
1: Nossa, deita e rola.
0: Mas o metrô fora, os horários de pico, ele encurta distâncias. Tem distâncias que demorariam de carro duas horas e de metrô é, demoram 15 minutos. Então é vantajoso andar de metrô nos grandes centros do mundo, Nova York, por exemplo, Berlim, por exemplo, Londres, por exemplo, anda-se de metrô, anda-se de trem e o carro fica na garagem quando a pessoa tem carro, quando a pessoa tem carro. Porque o trânsito também é terrível. Em Londres também é terrível. Em Nova York, então, nem se fala. Em Manhattan, nem se fale. Em Berlim, nem se fale. Então, a opção do transporte coletivo, ela é muito mais inteligente. Ela se justifica. E Berlim tem um outro aspecto, né, Ivan? Berlim é uma cidade plana. Então, é, é mais fácil construir linha de trem numa cidade plana, ou mesmo metrô numa cidade plana. Então, nos países desenvolvidos, quem anda de metrô e de trem é o rico, não é o pobre. Aqui no Brasil é a opção que sobra para o trabalhador.
1: É, nós, nós precisávamos buscar para Limeira é, alternativas, tecnologias, meios que estão sendo empregados em cidades do primeiro mundo para cidades do tamanho de Limeira. Né? Quais são as, e, e outra, essa coisa da, da geografia do terreno que você falou. Limeira tem esse problema ainda, tem esse problema da geografia do terreno, que é um negócio, um negócio complicado, né? Você tem poucas áreas... Planos. O que eu acho que vai acontecer num
0: futuro não muito distante é a substituição do carro, a família vai substituir o próprio carro pelo aplicativo, né? ou pelo táxi, ou pelo Uber, ou por qualquer outro aplicativo. Isso eu acho que vai ser uma tendência. Né? Também nos países evoluídos do mundo, a pessoa aluga, Ivan, na falta de vagas, por exemplo, para que você estacione o seu carro em centros urbanos é densamente pop, é, popula com populações concentrações muito grandes de população naquela região, eu saio para trabalhar, a garagem do meu prédio, a minha garagem fica vazia, eu alugo minha própria garagem, isso já acontece, por exemplo, em Tóquio eu alugo a minha própria garagem enquanto eu estou trabalhando, eu fui trabalhar de carro o meu carro não está na minha garagem, eu alugo a minha própria garagem na falta de vagas de espaços, o carro tende a transformar-se num vilão da vida moderna. Sim, sim. Né? E principalmente esse carro, com motor à explosão? Porque o carro ele consome gasolina, combustível fóssil. combustível fóssil, motor à explosão, ele polui. Então o carro deve virar o vilão da vida moderna. Os jovens hoje, a nossa sanha né, de ganhar um carro quando, ou de comprar um carro quando tivéssemos 18 anos completos, Hoje não é mais assim, hoje, hoje o jovem está preocupado com outras coisas. Não é? O jovem, quando vai fazer 18 anos, ele não está preocupado em tirar carta. E o raciocínio é interessante, porque o jovem, quando faz 18 anos, ele está naquela fase da vida que ele gosta de ir a festas, por exemplo, e quando ele vai a festas, ele bebe muito. Então ele já tem consciência de que ele não deve dirigir depois de ter bebido, ele sabe que ele pode bater o carro, pode atropelar alguém, se envolver num acidente, ou então ser pego por um comando da polícia. Aí o que ele faz? Ele, aspas, economiza, né? ou o pai economiza, ou ele economiza o dinheiro do carro e anda de Uber. Anda de transporte coletivo. Porque aí não tem comando da polícia, aí não tem bafômetro, aí não tem risco de se envolver no acidente, ele pode, numa festa, beber à vontade. Então, acho que vai haver uma substituição do automóvel particular, acho até que algumas pessoas vão vender seus próprios automóveis para usarem esse tipo de transporte, que se não é coletivo, né? é, o transporte não é público, ele pode até ser coletivo, porque há modalidades do Uber que tem o tal do Uber Share, né? que divide, várias pessoas pagam uma mesma carona. Então, acho que o caminho é por aí, não é ver em Limeira metrô, porque a gente não vai ver, nem metrô de superfície, nós não vamos ver. Aliás, nem o trem, aquele que vai parar em Americana, ele também, lamentavelmente, não vai chegar. Uma pena que ele não vai chegar em Limeira, mas ele não vai chegar em Limeira. Porque, imagine que maravilha, né? Sair de Limeira de trem, chegar em São Paulo, você pega o um metrô, o metrô te leva até o endereço que você precisa visitar, sem ter de pegar seu carro, pagar gasolina, pagar pedágio, né? pagar estacionamento. Quando chega em São Paulo... O mundo é, vai passar por transformações nesse
1: sentido. E Limeira vai a reboque. Você quer ouvir uma mensagem de áudio do Marcelo Dorta? Eu pergunto ah, para você, porque ah, pula, você fica meio pula, injuriado pula, com o Marcelo Dorta. Pula. Ele já mandou duas mensagens de áudio. Que ah, eu não pus no ar porque pula. eu preciso pedir autorização para você, que você fica injuriado com ele. Pula, Marcelo Dorta. Pula, Marcelo. Marcelo Dorta. Você foi pulado, Marcelo Dorta.
0: Ele aqui criticou os Ele critica todo mundo, criticou o prefeito, <risos> criticou o Miro do Lanche, criticou o Jorge de Freitas, criticou a Érica Tanque. Eu nem sei se ele é de verdade, Ivan.
1: Ah, vá. Eu nem sei você se acha, o Marcelo Dorta acha que ele é, é um de verdade fake? ou se que ele não é Não um existe fake. o Marcelo Dorta? É. Você acha? Eu acho. É mesmo, cara? Eu acho. Por que você pensa isso? Eu não sei se ele de Só fato ele existe ou.
0: Pelo jeito como escreve. Ele é um cara crítico. É, crítico. É, pelo, pelo português, é, isso não está é. tá me cheirando perfil real, não. Isso está mais para personagem do que para perfil você real. Você
1: acha né? que essa coca é
0: fanta? Não, eu não diria isso. Você é que gosta de fazer esse tipo de brincadeira <risos> sem graça, brincadeira da quarta série, <risos> é. mas eu acho que pode ser que ele não exista.
1: É. Eu falei isso... Dele, da, da coca cefanta, não foi nesse sentido aí? Você disse que tem uma mente, você tem uma mente pervertida, sabia? Não, pervertida não foi é foi nesse sua. sentido que eu falei. Se eu fizesse
0: as revelações do que o senhor disse, do que o senhor disse é? aqui fora do ar, a emissora vai ter o canal <risos> caçado.
1: Né? É. Se, 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 se a gente fizer uma revelação do que nós dois falamos aqui fora do ar, então... <risos> Seremos os dois presos, é, preso. Vamos para cadeia os dois. Meio de 31. Proibidão do colóquio, né? Proibidão. Meio dia 31, deixa eu falar do açougue do Marquinhos. Mas eu acho realmente que o Marcelo Dorta é perfil
0: fake. Tenho quase certeza que é perfil fake.
1: O açougue do Marquinho tem, tem carnes frescas e desossadas diariamente, viu, gente? Isso quer dizer o seguinte, hoje é segunda-feira, não é segunda-feira? É segunda-feira. Hoje você passa lá pelo açougue do Marquinhos e você vai encontrar carne fresquinha, fresquinha no açougue do Marquinho primeiro açougue de Limeira com o SIM, o selo de inspeção municipal, que garante ainda mais a qualidade e a boa procedência dos produtos do açougue e do Marquinho. Passando por lá, experimente as linguiças artesanais que só açougue do Marquinho tem de rúcula, de queijo, de azeitona, a caipira a apimentada, viu? É, e se você for ficar em casa hoje à noite, segunda-feira vai ficar em casa hoje à noite, leve para casa os hambúrgueres de picanha e costela que tem lá no açougue do Marquinho, a família vai adorar, no açougue do Marquinho tem torresmo frito todos os dias, tem a famosa costela inteira para fazer o tradicional churrasco gaúcho de fogo de chão, tem carne de carneiro, tem o contrafilé Angus, que é de comer rezando. Aos domingos, o almoço completo da sua família está no açougue do Marquinho. Tem frango assado recheado, costela, cupim, maminha no bafo, nhoque de batata, maionese, farofa caseira, viu? Açougue do Marquinho, você pode ir até lá, no Nossa Senhora das Dores, na Avenida Antônio da Andréia 700, 100 metros para baixo da APA Ou então, nem saia do conforto do celular, passe a mão no celular e é só ligar. 3453 5262 3453 5262 ou pelo WhatsApp 98151 5085 981 51 50 80 e 5 Açougue do
0: Marquinho eu pedi para que fossem separadas imagens das manifestações de ontem. O senhor foi me enrolando, me enrolando, me enrolando, me Eu? empurrando com a Eu barriga. Eu? te enrolando? Eu não. Me empurrando com a barriga. Não, não. Mas Nós ontem, atendemos ao povo. Ontem, olha que maravilha. Ontem, 122 cidades brasileiras, foi mais do que isso. 22 capitais, mais o Distrito Federal. A grande concentração de pessoas na Avenida Paulista. Olha que imagem animadora, que imagem feliz do povo brasileiro. Solta o áudio, Gustavo, por favor. O povo brasileiro cantando o hino nacional. Eu falei da, do hino nacional, a imagem não é do hino nacional, mas aqui em Limeira houve manifestação também e no coreto da Praça Toledo Barros aí se encantaram o hino nacional, as imagens aéreas da Avenida Paulista, que maravilha, manifestação popular aí no Rio de Janeiro, manifestação democrática, manifestação pacífica, do povo brasileiro, o que me enche de alegria e de esperança é não ter visto nenhuma bandeira comunista, nenhuma bandeira com a foice e o martelo, nenhuma bandeira da CUT, nenhum estudante da Unicamp que não paga para estudar, só brasileiros de bem foram às ruas dar apoio ao governo do Bolsonaro, que mal completou cinco meses, que tem quatro meses. É o homem assumiu, faz menos de cinco meses. E o Congresso, o Centrão, tem dificultado as coisas, um recado bem dado para os congressistas brasileiros. Cadê a foto daquela senhora, Gustavo, que eu publiquei nas minhas redes sociais eu queria republicar? Olha que maravilha! Uma senhora, já com bastante idade, cabelos bem brancos, empurrando o que parece ser um andador, No andador enrolada a uma bandeira do Brasil e ela própria enrolada... Há uma bandeira do Brasil, essa senhora protestando pacificamente contra o centrão, contra os congressistas que não querem aprovar a reforma da Previdência, contra os maus hábitos da política, os velhos hábitos da política, que os senhores deputados é, resolveram não abrir mão deles, não é? a barganha política, criar dificuldade para vender facilidade, que o Congresso Nacional continua é, aplicando no presidente Bolsonaro e no povo brasileiro, quando deveria agir com celeridade, com rapidez, na defesa do interesse coletivo, na aprovação das reformas que são necessárias. Ontem, o brasileiro de bem deu uma lição de civilidade, deu uma lição de patriotismo, deu uma lição de respeito às instituições. Ninguém falou de fechar o Congresso, ninguém falou de fechar o STF. Diferentemente do discurso da Globo, eu defendo a Globo por vezes aqui, mas é, repórter, a dona Globo tem que entender que repórter reporta, comentarista comenta, repórter não tem que abrir boletim dizendo que há pedidos dos manifestantes que são contra a democracia, não é função do repórter, repórter só informa, repórter não comenta, quem comenta é o comentarista, né? O repórter Carlo Delanoi, da Globo, ontem, dizendo olha, essa manifestação está pedindo isso, isso e aquilo, que não são pedidos democráticos. Ora, o que é a Globo? O que é a Globo? O que querem os congressistas do Centrão? O que é a oposição desse Brasil? O que querem os socialistas, os comunistas, os vermelhos? Que o Brasil pare definitivamente, que o Brasil quebre de uma vez, que essa recessão vire depressão, que o número de desempregados aumente, então, eu estou muito animado pela manifestação que houve, houve ontem, democrática, pacífica e, sobretudo, num domingo. Que manifestação é de domingo. Da turma da, da canhota, como esse aqui que está do meu lado, acontece de quarta-feira para atrapalhar a vida do trabalhador. Mas manifestação de gente de bem é no domingo, para não atrapalhar a vida de ninguém. Está nascendo um novo Brasil. <risos>
1: Sério?
0: Sério? É. Põe as imagens aí em loop, das pessoas chacoalhando, agitando as bandeiras do Brasil, não tinha nenhuma vermelha, ninguém defendendo Venezuela ou Cuba ou seus ditadores. Olha que maravilha, não é possível que o senhor da canhota não se emocione com tanta gente de verde e amarelo, não é ah. possível.
1: Vai demorar um pouco para me emocionar, viu? Vai demorar um pouco. O... Você sabe qual é o espírito das fake news? O espírito que move as fake news, as notícias falsas. Aliás, as notícias falsas que tiveram uma forte influência nas eleições presidenciais, aqui últimas, né? Influenciaram sobremaneira as eleições, as fake news. E lá na Europa está tendo agora a, a votação para o, o, o. Como é que chama lá? O Congresso Europeu, né? O Congresso Europeu está tendo eleição agora. Eles vão escolher os representantes dos países europeus no Congresso Europeu. E eles estão muito preocupados lá com as fake news, porque estão usando muitas fake news e estão interferindo de maneira também muito grave, muito séria, lá na Europa, as fake news. É, estão, sabotando a a estão, estão sabotando a, a democracia. Estão sabotando a democracia. Sabe qual não é? Usa. Sabe qual é o espírito? Bem, usa, usa também. Os vermelhos não usam. Usa. Eles usam também, usam também. Em, em menor proporção, mais uns. Ah, em menor proporção. Menor proporção, mais uso. Mas sabe, em resumo da ópera, sabe qual é o espírito das fake news? O espírito das fake news é esse. É esse que você transmite aqui. Elas não funcionam se você não dividir a sociedade. Você precisa dividir a sociedade. Quando você fala assim, a manifestação dos homens de bem, você dividiu a sociedade. Não foi esse baderna. É o espírito, não foi, este ninguém fechou é o, espírito o metrô em São Paulo, como os vermelhos fecharam. O espírito das violência. fake news é isso daí. Com relação à, à manifestação em si, ontem eu vi lá, o. aliás eu coloquei hoje de manhã, no ar na Educadora de Manhã. Uma matéria com o presidente Jair Bolsonaro, ele estava numa igreja lá no Rio de Janeiro, ontem pela manhã, quando ele fez um pronunciamento, ele disse que essa manifestação era uma manifestação que condenava as velhas práticas da política nacional. Eu quase caí de costas a hora que ele falou isso. Como é que é? Esse movimento é para condenar as velhas práticas da política nacional? Coisa que você falou agora, inclusive. É, sim senhor, é um é. ataque
0: às ah, velhas práticas tá. da política Quem nacional. Quem foi
1: que ofereceu para 40 milhões de reais para cada deputado que votasse a favor da reforma da presidência.
0: Isso é fake news. Ah, isso, isso é, fake é fake
1: news? news? Ah, eu não ouvi. ouvi. eu não ouvi. De algum eu não ouvi o ônibus Lorenzoni oferecer isso. Eu não ouvi o ônibus, eu não li sobre o ônibus Lorenzoni oferecer isso. 40 milhões de reais para cada deputado votar. Isso é prática da nova política? 40 milhões ah. no bolso de cada. Não, não é no bolso amigo, 40 milhões nas emendas no orçamento para cada parlamentar para ele usar como quiser. Não, para usar como concurso. Para usar ah, replicando isso isso em outras é cidades, prática. em outras regiões. Ah, isso
0: não é toma lá da cá. Toma lá da cá, toma lá da cá são os milhões que receberam o Lulinha, que recebeu o Lulinha, receberam os filhos do Lula. Isso é toma lá da cá. Isso é toma lá no da governo cá. do os Messias Bolsonaro não é toma lá da os cá. Os milhões ah, tá que bom. os filhos do Lula tá
1: receberam de é Só no governo dos Os milhões
0: que os filhos do Lula receberam com somos gentilezas é. De empreiteiras, é. de grandes corporações, é. de grandes empresas. E a Lombarda falou que vai isso, votar a favor da reforma é da Previdência. Vou isso votar é a 40, 40, 40, 40 milhões 40 milhões em certo, Está certo, deputado Miguel. Está certo, deputado é Miguel. Imagine prática, só 40 deslavada. milhões de recursos para é a Limeira, para melhorar cá. a cidade, para melhorar você a vida do, do povo. você vota do jeito que eu
1: quero e eu lhe dou o dinheiro das emendas, Favores e trocas como um triplex. Isso é um triplex. No Guarujá, um <risos> no Guarujá,
0: um triplex <risos> no Guarujá, um sítio em Atibaia, isso sim. É, eu, vou isso é a a velha. Babar, eu vou começar isso a é babar. Isso é velha política. Vou a, a nova babar. política entende a necessidade das reformas, a da previdência mais urgente, para que o Brasil para que a roda Começar do Brasil a volte a girar, sobretudo para que o emprego volte a ser gerado com o emprego. Geração de emprego é igual geração de renda. E não há programa social melhor o que o emprego. O cara abre
1: um balcão de negócios no Planalto, abre um balcão, escancar um balcão de negócios no Planalto. Venham, senhores deputados, que quiserem votar a favor da reforma. Eu dou 40 milhões para cada um. Ora... Espera um pouquinho. Se a reforma da Previdência é isso que o Caio fala, a redenção do país, a, a reforma da Previdência, há de nos redimir. Pô, aí o espírito do brasileiro tinha que prevalecer. Não, senhor presidente, o senhor não precisa dar dinheiro para nenhum para mim, não. Eu vou aí votar de graça, não precisa dar dinheiro para mim nenhum, não. Não, eu dou 40 milhões para você, filho.
0: Ele não está comprando, <risos> não está cooptando, deputados, não está colocando é. dinheiro no bolso de deputados. É. É uma nova prática é que nova, vai se é estabelecer, essa daí. que não é a prática com a é. qual o senhor ficou acostumado nos governos do PT. Que o presidente saiu milionário,
1: <risos> os filhos do presidente saíram multimilionários. Se isso é continuar desse aliás, jeito, eu vou babar. Aliás,
0: o presidente que o senhor apoia, defende, está preso, né? Está preso, está lá em Curitiba. <risos> tá e eu, eu fico feliz, vamos eu fico a feliz, eu fico
1: feliz as fake news com prevalecer.
0: as manifestações do público, né? Com... As manifestações do público como por exemplo o Danilo Brito dizendo que o senhor vai para Cuba na semana que vem <risos> Ai, e que depois ah, é. o senhor Essa volta é Essa o senhor é volta Essa é e vai para Curitiba para ser padrinho do Larapio. deixa é, deixa eu falar para o Danilo do Essa lá aí em Curitiba é outra. eu estou falando que eu vou nesse hospício Aliás, eu vou babar explica para mim o, o que, cara... é que é o que é que a nova mulher do Lula <risos> eu vou faz babar. Em Itaipu Binacional. Nesse que hospício. teve que teve no seu board a Hoffman Hoffmann nesse Ei, hospício hein, eu vou babar não demora muito Emprego Deixa eu falar do político. Deixa eu falar do Danilo. eu falar Emprego político pra Janja. Eu preciso falar. Janja, eu preciso a falar Janja é a mulher do Lula, eu a mulher preciso. do Lula. Deixa eu falar do 17 Danilo. paus por mês, mas mas ela é socióloga. Tô, Como socióloga, o que que ela faz em Itaipu Nacional? De de ela é companheira. Companheira tem emprego Lula. público. Onde que a companheira tem emprego público? não dinheiro, Companheira tem emprego público. A mulher do Lula tem um emprego público de 17 paus Desde que seja e honesto,
1: a, esquerda não, o Ué, a esquerda não fala Mando nada. A esquerda não fala nada. A mulher do
0: Lula fala, foi descoberta em, embora, em Itaipu Nacional ganhando do nosso fala dinheiro. o bolsonaro não manda ela embora. Não tendo. O embora ainda. O que faz uma socióloga Em Itaipu Nacional mandou
1: embora o que
0: faz? Desde o começo dos que anos que 2000. Desde embora? o começo dos anos 2000. Quem admitiu a janja? A mulher do criminoso? É. Foi a Glaze Hoffman. E por que que não manda Foi embora? Foi a Glaze Hoffman. Tem Agora que, que mandar embora. Isso, que não manda embora. Tem que demitir isso, hoje. Manda Tem que embora. demitir hoje. Manda Aí embora. Aí ela vai ter mais Mas deixa tempo. Deixa eu falar do Danilo. Aliás, aliás, ela vai ter mais tempo para visitar deixa o larápio na cadeia. O larápio na cadeia é coisa que ela faz em horário de serviço. Ela é funcionária pública de Itaipub Nacional, emprego que o PT conseguiu para ela, mas visita o larápio em horário de serviço. O Danilo mandou para Cuba. E quem paga Cuba. é o
1: povo. O Danilo mandou para Cuba. Cuba. Mandou para Cuba. Danilo, certamente o Danilo foi na passeata onde? ele foi na passeata ontem, aí ele fala assim, olha, manda o Ivan para Cuba. Por quê? Porque Cuba é uma ditadura de esquerda, né? Aí ele foi na passeata ontem, pediu o fechamento do STF e o fechamento do Congresso. Ou seja, que se instale no país uma ditadura. Então... E, o cara, eu tô falando que eu vou babar nesse hospício. Ninguém o pediu o fechamento do Congresso. Cuba. Ninguém o pediu o fechamento do STF. Por que ele Isso quer é que eu vá news. viver Isso é numa democracia news. de esquerda, numa, 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 numa ditadura de esquerda? Ele manda eu para Cuba porque ele quer que eu viva numa ditadura de esquerda. E ele quer implantar no Brasil uma ditadura de direita. Eu quero, eu vou babar. Porque quem, quem é que condena a ditadura de esquerda e, e louva, elogia e quer viver debaixo de ditadura de direita? Só pode estar tá babando um cara desse só pode estar tá babando eu vou acabar babando nesse o
0: Pedro Diniz está dizendo que o Lula é um preso político, não, não é é um político preso, é um político preso, foi preso porque roubou, foi preso porque é ladrão é um político preso o fake Marcelo Dorta está dizendo que antes eu atacava o Bolsonaro agora eu sou a favor dele, o fake o fake o fake, eu vou lhe explicar uma coisa, eu sou a favor do Brasil estivesse quem estivesse lá na presidência do Brasil, não sendo de esquerda, não sendo vermelho, não tendo relações de amizade com o Cuba e com a Venezuela, não usando a não bandeira vermelha, é a esquerda, terá, falar. terá, o, meu falar você é terá o meu apoio. Você não Terá o meu apoio. Vermelhos não terão o meu apoio. Sabe nem ver, não apoio é nem esquerda. vermelho, não apoio ladrão e você nem você vermelho. Não pode e ladrão falar vermelho também não é um apoio.
1: Porque você não sabe o que é isso. Você não pode falar isso. Você não sabe o que é esquerda. Eu sei o que é o
0: brasileiro você, nas ruas, você, eu sei é Cuba. o que é o brasileiro paulista nas ruas, eu sei o que é o brasileiro limeirense nas ruas pedindo a continuidade do governo apoiando o governo contra Sei. o que tem tentado fazer contra as velhas o Congresso práticas. Nacional e, velhas abrindo, e abrindo o balcão velhas de negócios práticas. lá em
1: Brasília vem os senhores deputados, 40 milhões para cada um votar a Previdência é recurso pro povo, não é recurso para deixar é... filho
0: de presidente milionário eu vou babar nesse não é nesse recurso para deixar presidente milionário
1: aí vamos pras ruas pedindo não é uma ditadura mas companheiros mas milionários mas ditadura de direita de direita a gente aceita viver debaixo de direita Ditadura de esquerda, não. Ah, vocês querem fazer o babá. Vocês vão deixar eu louco. Você já está louco. Isso aqui virou, você um apoia...
0: Você apoia os isso políticos... virou um hospício. Você apoia os políticos de esquerda há tantos anos. O senhor veio até de vermelho hoje. De esquerda. Não é isso que você fala aí. Não é isso que você fala. O senhor é da canhota há tantos anos. O senhor veio de vermelho. Progressista, progressista. É o progressista. É o um governo progressista. Sociais, governo, governo progressista que deixou 14 milhões o... não, de pessoas não, não, nas ruas. Isso
1: aí na go... não, senhor governo tá... progressista o que, o senhor que desempregou 14 sabe. milhões. O fala de e o senhor, o senhor ainda tem a sabe. cara de pau de chamar esse fala... governo de progressista. O senhor fala de uma coisa que o senhor não sabe o que é. Ah, como não sei? Não, não tem 14 milhões é. de desempregados? Você fala, o... fala que o Não foram 16 anos de PT, né? É governo de esquerda, o governo Lula. Lula foi com a receita da direita, aplicou todas as receitas neoliberais no governo, veja os banqueiros aí que deitaram, Banqueiro, eu já falei para você, coloca o discurso do dono do Itaú, num dia que deram uma, fizeram uma homenagem para o Lula lá, o que, que o dono do Itaú falou para o Lula, só faltou beijar o pé dele. Depois você vem falar que isso é governo de esquerda. Estou falando que assim, você não sabe que é governo de esquerda. Isso não é governo de esquerda. O dono do Itaú faz um discurso para o Lula, só faltou beijar os pés. Se o Lula ah, beija meu pé, aqui ele beijava, o dono do Itaú. Isso é governo de esquerda? Tchau, Caio Bortolã. Bom moço, bom Até amanhã. Um abraço para todos. Viva amanhã, o Brasil, verde,
0: amarelo, viva. E azul viva e branco.
1: Viva o Brasil, viva o Brasil, Vemos minha bandeira. Minha bandeira jamais esse será vermelha. Não. Viva o Brasil! Minha bandeira é esse verde e amarelo.
0: Viva o Brasil, verde e amarelo! Viva o Brasil, verde e amarelo! Sem bandeira vermelha, sem foice, sem martelo.